0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politik-Podcast vom Spiegel. Ich bin Matthias Kirsch.
1: Grenzen auf! Grenzen
0: auf! Vor wenigen Tagen vor dem Kanzleramt in Berlin. Mehrere tausend Menschen fordern, dass Deutschland und die EU Geflüchtete aufnehmen, die an der griechischen Grenze ausharren. Denn die aktuellen Bilder von der EU-Außengrenze, die wirken wie ein Déjà-vu. Sie erinnern an den Spätsommer 2015. Und das, obwohl Politiker seit Jahren mantrahaft predigen.
1: Eine Situation wie die des Spätsommers 2015 kann, soll und darf sich nicht wiederholen. Es darf sich eine
0: Situation wie im Jahr 2015 nicht wiederholen.
1: Wir müssen alles daran setzen, dass sich so etwas wie 2015 nicht mehr wiederholt.
0: Wiederholt sich hier also wirklich gerade die Geschichte? Hat Europa nichts aus den Ereignissen von 2015 gelernt? Darum geht es in dieser Folge von Stimmenfang. Wir hören vom Spiegelreporter Steffen Lüttke, der vor Ort in Griechenland recherchiert. Zuerst aber spreche ich hier im Studio mit meinem Kollegen Christoph Schuld, der im Hauptstadtbüro des Spiegel vor allem über Außenpolitik schreibt. Hallo Christoph. Hallo. Christoph, wiederholt sich hier denn wirklich gerade die Situation aus dem Spätsommer 2015?
2: Die Situation hat Parallelen, aber sie hat auch Unterschiede. Der größte Unterschied ist natürlich erstmal, dass wir nicht eine Situation haben, wo sich schon äh, tausend von Flüchtlingen auf den Weg gemacht haben über die Balkanroute in Richtung Ungarn. Und wir erinnern uns an die Bilder äh, von 2015, wo dann äh, der damalige Premierminister und auch jetzige Premierminister äh, Viktor Orban die Flüchtlinge in Richtung österreichische Grenze geschickt hat. Nach tagelangem Warten hatten sich die meisten von Ihnen gestern zu Fuß von Budapest aus auf den Weg gemacht. Die ungarische Regierung setzte daraufhin in der Nacht Busse ein, um sie an die Grenze zu bringen. Gefühlt war die Situation, und das spielt ja schon eine Rolle auch für die Wahrnehmung und die Reaktion der deutschen Politik, gefühlt war die Situation ja sozusagen wirklich buchstäblich an den deutschen Grenzen angekommen. Das ist der Unterschied sozusagen, dass wir es noch nicht mit einer inner-EU-Problematik zu tun haben, sondern bislang mit einer Problematik an der Außengrenze der EU, wenn auch natürlich Flüchtlinge jetzt versuchen, nach Griechenland zu gelangen.
0: Im
1: türkisch-griechischen Grenzgebiet warten weiter tausende Flüchtlinge auf eine Möglichkeit, in die Europäische Union zu kommen. Der türkische Präsident Erdogan drohte der EU, die Zahl der Migranten werde noch steigen.
2: Trotzdem haben wir ja, das ist der zweite Unterschied, eine Situation, in der Griechenland seine Pflicht übererfüllt, Ja, in geradezu auch, schrecklicherweise, wie man sagen muss, wenn man die Bilder sieht, weil ja ähm, die Flüchtlinge an der Grenze ähm, abgewehrt werden. Ja, mit teilweise sehr drastischen Methoden. Ja, das ist ja eine Situation, ähm, die wir auch nicht hatten im, äh, im Sommer 2015. So, trotzdem gleichen sie natürlich die Bilder und es, ähm, was natürlich absolut ähm, vergleichbar ist, ist die politische Verantwortung, die Europa letztendlich auch für diese Flüchtlinge hat.
0: Darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Dieses mantrahafte 2015 darf sich nicht wiederholen. Wir haben eingangs Angela Merkel gehört, auch Sebastian Kurz, der österreichische Kanzler, hat es rezent wieder gesagt. Wenn das doch so klar war, wie konnte es überhaupt so weit kommen, dass jetzt wieder mehr als 10.000 Geflüchtete vor den Toren Europas
2: stehen? Na, Das hat zwei Gründe. Zum einen, ähm, der konkrete Grund ist der, dass man eben einen Deal gemacht hat mit dem türkischen Präsidenten Erdogan und dieser Präsident eben kein verlässlicher Verhandlungspartner ist. Er hat letztendlich das, was die EU ihm versprochen hat, bekommen. Er hat Gelder in Höhe von sechs Milliarden Euro zugesichert bekommen damals. Davon ist ein Großteil auch schon sozusagen vertraglich gebunden und auch ausgezahlt worden. Es war aber immer sozusagen klar, dass dieses Geld nicht direkt in den türkischen Staatshaushalt Geht, sondern für Flüchtlingsprojekte, schulische Unterbringung von Flüchtlingen in der Türkei und so weiter. Also kurz, der Türkei helfen würde, die Flüchtlinge zu beherbergen. Weil, das
0: muss man einmal kurz vielleicht an dieser Stelle sagen, die Türkei beherbergt momentan rund vier Millionen Flüchtlinge, eben aus ganz großem Teil aus Syrien.
2: Genau, insofern war das auch richtig, dass die EU ihr dabei hilft, diese Flüchtlinge dort unterzubringen oder dort zu versorgen. Aber Herr Erdogan ist, das haben wir in den letzten Jahren ja hinreichend kennengelernt, auch ein, ein Stück weit ein Spieler und ein Hasardeur, und insofern ist jetzt eine Situation entstanden, wo er es für opportun hielt der EU zu versuchen, mehr Zugeständnisse abzupressen und dadurch die Grenze zu öffnen. So das ist sozusagen erstmal muss man erstmal konstatieren. Er hat einseitig diesen Deal aufgekündigt. Der tiefere Grund aber natürlich für diese Krise ist die Lage in Syrien. Und dafür haben wir Europäer ja mindestens genauso viel Verantwortung wie der türkische Präsident. Jedenfalls kann man das dem türkischen Präsidenten nicht anlasten. Ja, die Europäer,
0: auch Deutschland übrigens, haben ja im Syrien-Konflikt nicht wirklich eingegriffen. Was sie getan haben, ist ja Hilfe an anderer Stelle zu leisten. Angela Merkel, die deutsche Kanzlerin, ist dabei ja 2015 eigentlich zu der tragenden Figur geworden. Wir erinnern uns heute alle noch an diesen berühmten Satz von ihr.
1: Das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
0: Du hast vor ein paar Tagen auf spiegel.de in einem Kommentar geschrieben, dass Angela Merkel, die deutsche Kanzlerin, auch Verantwortung trägt für die aktuelle Situation. Inwiefern?
2: Naja, Merkel hat damals mit ihrer Entscheidung, die Flüchtlinge über die deutsche Grenze zu lassen, aktiv eine Entscheidung gefällt und sich dafür ausgesprochen, diese Flüchtlinge in Deutschland aufzunehmen. Und so richtig das war, so richtig ist es auch, dass sie damit sozusagen natürlich eine Verantwortung übernommen hat für diese Flüchtlingsfrage. Und sie hat in einer ersten Reaktion, um sozusagen den Ansturm zu bewältigen und ähm, einzudämmen, ein Deal mit der Türkei angebahnt. Das war sozusagen ihr Vermächtnis, wenn man so will. Und insofern ist natürlich alles, was jetzt mit diesem Deal passiert, auch wenn er aufgekündigt wird, am Ende auch wird auch mit ihr verbunden. Insofern ist es auch ihre Verantwortung. Wir schaffen das, hieß damals auch, ich schaffe das. Und das gilt heute nach wie vor. Hat Angela Merkel
0: denn in den Jahren seit 2015 genug getan, um eine erneute Situation, wie wir sie jetzt haben, zu verhindern?
2: Also sie hat natürlich versucht, dieses Dublin-System zu reformieren, die Frage der Verteilung von Flüchtlingen zu, äh, zu regeln, ja durch ein, zum Beispiel ein Quotensystem.
1: Die gesamte Europäische Union ist bei der Bewältigung dieser Aufgabe gefragt. Wir dürfen in der Flüchtlingskrise nicht der Versuchung erliegen, in nationalstaatliches Handeln zurückzufallen. Ganz im Gegenteil.
2: Und sie ist auf massiven Widerstand gestoßen. Ja, das ist auch nicht ihr äh, anzulassen, dass es Länder gibt wie Ungarn oder Polen, die quasi sagen, wir nehmen gar keinen einzigen Flüchtling auf. Und zwar nicht nur aus Kapazitätsgründen oder gar nicht aus Kapazitätsgründen, sondern aus weltanschaulichen Gründen. Also, das kann man ihr natürlich auch nicht anlassen, aber was man ihr anlassen kann, und das finde ich zieht sich ja so ein bisschen durch ihre Kanzlerschaft, ist, dass sie die Dinge nicht mit dem nötigen Nachdruck betrieben hat. Ja, sie hat ja jetzt nicht, ist ja jetzt nicht bekannt, dass sie sozusagen eine Pendeldiplomatie zwischen europäischen Hauptstädten betrieben hat, um störrische äh, Regierungschefs wie den ungarischen äh, Premierminister zu überzeugen. Ja, Vielleicht wäre der am Ende auch nicht zu überzeugen gewesen, aber ich kann jedenfalls nicht erkennen, dass sie sozusagen sich mit Nachdruck äh, dafür eingesetzt hat. Insofern ist hier schon auch anzulasten, dass es bis heute keine Reform des Dublin-Systems äh, in Europa gibt. Hat Angela
0: Merkel denn mit ihren internationalen diplomatischen Bemühungen die Ursachen dieser Fluchtbewegung irgendwie äh, angegangen?
2: Auch sie hat sozusagen nichts dafür getan und das ist eigentlich der Hauptvorwurf, diesen syrischen Bürgerkrieg in irgendeiner Weise in den Griff zu bekommen. Ja, Sie hat viel zu lange zugewartet, sie hat nach schwieriger deutscher Tradition äh, nicht gewagt, militärisch äh, sich in irgendeiner Weise dort zu engagieren. Selbst so eine Art Flugverbotszone. Die Idee gab es ja durchaus in den ersten Jahren des Bürgerkriegs, bevor die Russen überhaupt auf den Plan getreten sind in Syrien. Da hätte man das durchsetzen können. Es wäre schwierig gewesen und hätte vielleicht auch ähm, Verluste gebracht. Aber jetzt, wo die Russen da sind, ist natürlich sowas völlig undenkbar. Also ich finde, sie hat da einfach zu lange zugewartet. Die gesamte deutsche Außenpolitik natürlich, aber sie ist die Kanzlerin. Kann man sagen, dass Angela Merkel
0: äh, versucht hat, die Symptome dieser Fluchtbewegung zu bekämpfen, aber nicht die Ursachen?
2: Das kann man so sagen, ja. Also sie hat sicherlich, ich meine es ging ja los sozusagen, die Flüchtlingskrise, das müssen wir uns ja noch mal in Erinnerung rufen, ging ja los damit, dass in den Flüchtlingslagern im Nahen Osten sozusagen die Essensraktionen knapp wurden und das trotz diverser Warnungen des UNHCR und anderer UNO-Agenturen, die ja gesagt haben, Achtung, hier wird das Geld knapp, wir sind ja abhängig von den Zahlungen der Mitgliedstaaten, jedes Jahr wird da wieder neu gepitcht, wie man sagt. Und diese Zahlungen sind ausgeblieben und dadurch ist diese Flüchtlingskrise ja nur erstmal entstanden. Also da lag ja schon der erste Fehler der, der europäischen und auch der deutschen Politik. Und dann hat sie eben sozusagen an der Flüchtlingskrise, sagen wir mal, nur an den Symptomen insofern umgedockt hat, als dass sie natürlich dann humanitäre Hilfe geleistet hat. Natürlich zahlen wir viel, viel Geld für Flüchtlingslager in Jordanien, in Syrien, im Irak. Aber auch das sind sozusagen jetzt ja nur, die, Flücht die Flüchtlinge sind ja schon da. Ja, Also die Fluchtbewegung ist entstanden und der, an dem syrischen Bürgerkrieg, äh, neun Jahre jetzt mittlerweile, da ist es jetzt im Prinzip alles verloren. Da kann man jetzt nur noch an Symptomen herumdoktern.
0: Es gibt jetzt in den letzten Tagen auch schon Stimmen in Deutschland, unter anderem die FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg.
1: Und wir fordern, dass die Kanzlerin ihr Versprechen, das sie abgegeben hat, nämlich dass sich eine Situation wie 2015 nicht wiederholen darf, dass sie das jetzt auch mit Leben erfüllt, dass sie ihr ganzes Gewicht einbringt, außenpolitisch, um diese Problemlage zu lösen.
0: Welche Rolle muss oder
2: soll Angela Merkel denn jetzt in dieser aktuellen Situation übernehmen? Das Naheliegendste, was sie machen könnte, ist, zwischen Putin und Erdogan den beiden hauptexternen Akteuren in Syrien zu vermitteln. Sie kann mit beiden auf Augenhöhe reden. Putin kennt sie sehr, sehr lange und sehr gut. Und auch mit Erdogan, glaube ich, hat sie sozusagen eine Vertrauensgrundlage und eine Möglichkeit zu verhandeln. Trotz allem. Trotz allem. Natürlich trotz allem. Letztendlich... Ähm, Sozusagen sind ja beide Seiten voneinander abhängig. Und Erdogan weiß auch, was Merkel letztendlich getan hat, auch für die Türkei. Die deutsch türkischen Beziehungen sind ungeheuer wichtig. Das wäre, glaube ich, das Erste, was sie machen müsste. Sie müsste einfach ein Risiko eingehen. Natürlich kann das auch scheitern, ja. Jeder weiß, wie störrisch diese beiden Herren sind. Wenn es am Ende nicht zu einer Einigung kommt und der Krieg dort weiter eskaliert, würde man ja nicht sagen, Frau Merkel hat versagt, aber wenn sie nichts tut, würde man sagen, Frau Merkel hat es gar nicht erst unternommen und durch nichts tun sozusagen ähm, unterlassene Hilfeleistung. Lasset. Wenn wir jetzt hier drüber reden, was die Politik gemacht und nicht
0: gemacht hat und was sie hätte tun können, äh, da darf man ja nicht vergessen, dass diese Politik gerade auf dem Rücken von Menschen gemacht wird, na, auf, der, auf dem Rücken von diesen Geflüchteten. Wir dürfen nicht zulassen, dass Flüchtlinge zum Spiel bei geopolitischer Interessen gemacht werden, egal wer das versucht. Unser Kollege Steffen lütke der ist gerade in Griechenland vor Ort. Er hat uns eine Sprachnachricht bei WhatsApp geschickt, in der er die Situation dort beschreibt. Ich bin hier gerade in Kastaniers am griechisch-türkischen Grenzübergang vor Ort. Kastanies
1: ist der Ort, an dem hunderte, wenn nicht tausende Migranten und Flüchtlinge angekommen sind, nachdem Erdogan angekündigt hat, die Tore in Richtung Europa zu öffnen. Immer wieder gelingt es hier, den Geflüchteten über den Grenzfluss Evros zu kommen. Also nicht über den Grenzübergang direkt über Tore oder Zäune oder ähnliches, sondern vor allem über den Grenzfluss Evros. Heute habe ich zwei junge Männer gesehen, die gingen auf der Straße lang das war, Für die war das unglaubliches Pech. Das war kurz bevor Kyriakos Mitsotakis, der griechische Premier und Ursula von der Leyen zu einer Pressekonferenz geladen hatten. Die gingen also diese Straße entlang und wurden natürlich von Polizisten sofort entdeckt. Die hatten einfach unfassbar schlechtes Timing, wurden dann erstmal auf den Kannstein gesetzt und ziemlich unfreundlich angemacht, was sie hier wollten die verstanden gar nicht so richtig, was mit ihnen geschah. Die sagten nur, sie seien aus Syrien und bedeuteten, dass sie über den Fluss geschwommen seien. Und dann kam ein weißer Van, ohne Kennzeichen, hat sie eingesammelt. Die mussten dann auf die Lieferfläche hinten, da mussten sie einsteigen durch die Kofferraumtür und dann wurden sie weggebracht. Man musste zu sagen, Griechenland hat das Recht auf Asyl quasi ausgesetzt seit Sonntag und Griechenland hat angekündigt, alle Menschen, die illegal über die Grenze gekommen sind, zurückzubringen, wenn möglich. Was sich hier außerdem beobachten lässt, ist ein ziemlicher Stimmungsumschwung in der, in der griechischen Bevölkerung. Vor allem, wenn man ein bisschen zurückgeht. 2015 haben viele Griechen Flüchtlingen noch geholfen. 2015 war das äh, Jahr der Flüchtlingskrise. Da sind die Flüchtlinge aber einfach weiter Richtung Norden. Die Grenzen, auch die griechischen Grenzen Richtung Norden waren offen und da haben dann viele griechische Leute gerade auf den Inseln in der Ostägäis, auf Samos, auf Lesbos oder Kios gesagt, okay, wir geben euch ein Essen aus, hier ist übrigens noch eine Decke. Und viele haben sogar Menschen gerettet aus der, aus der See, weil sie sonst ertrunken worden wären. Und was ich in den letzten Monaten über meinen Besuchen aber gerade jetzt festgestellt habe, ist eben dieser Stimmungsumschwung. Warum lassen die uns nicht in Ruhe? Wenn die Flüchtlinge nicht alles zerstört haben, dann sind sie nicht zufrieden. Wenn wir nichts dagegen tun, dann geht das so weiter. Diese Arschlöcher. Das ist alles wegen Europa und ganz besonders wegen Deutschland. Von Flüchtlingen spricht hier keiner mehr. Ich glaube, ich habe das Wort Flüchtling den ganzen Tag lang, heute nicht ein einziges Mal gehört. Es sind Migranten, einige sprechen auch von Feinden. Also Es gibt wirklich einen extremen Stimmungsumschwung. Ich komme gerade aus der Stadt Ferris, da hatten sich 700, man muss sagen Männer, weil das waren zu 98% Prozent Männer, versammelt. Das sind Männer, die freiwillig patrouillieren. Viele von ihnen sind ähm, so eine Art Reservisten in der Armee, haben auch noch Waffen zu Hause. Hier in Evros ist das ganz oft der Fall, weil man befindet sich an der türkischen Grenze. Und die organisieren sich jetzt selbst und organisieren ihre Patrouillen am Grenzfluss Evros. Und man hat mir heute erzählt, zuerst kommt in der ersten Linie am Grenzfluss das Militär, dann kommt die Polizei und dann, so sagten sie, dann kommen wir. Und dieses in diesem ganzen Gebiet wird Jagd gemacht und dieses Jagdfieber hat auch die
0: Bevölkerung erfasst. Das muss man wirklich konstatieren. Also das sind wirklich zum Teil dramatische Szenen, die Steffen da beschreibt. Christoph, dass die griechische Bevölkerung sich so allein gelassen fühlt, liegt das auch an der EU? Also welche Verantwortung
2: trägt die Europäische Union an der jetzigen Situation? Also die Europäische Union trägt zunächst einmal eine Mitschuld daran, dass dieser Bürgerkrieg nicht irgendwie eingedämmt wurde in Syrien und dass diese Flüchtlingsbewegungen entstanden sind. An der aktuellen Krise trägt die EU meines Erachtens eher weniger Schuld, weil sie sagen, dieser Deal einseitig aufgebrochen wurde von Erdogan. Die, die Frage ist nur, wie lange wir diese Bilder aushalten als Europäer. Und das ist die Parallele zum Sommer 2015. Dort haben wir es ja auch nicht zu Recht, nicht aushalten können, dass sich diese äh, diese Menschen in Bewegung gesetzt haben und da nachts bei Kälte und ich weiß nicht was ohne Zelte unter freiem Himmel übernachten mussten. Und diese Bilder sind ja schrecklich. Allerdings muss man auch sagen, wir halten sie schon relativ lange aus, denn auch die Zustände in den griechischen Flüchtlingslagern sind ja, sind ja schlimm und auch seit langem bekannt. Und da würde ich sagen, hat sich die EU schon mitschuldig gemacht, dass sie Griechenland nicht genug geholfen hat. Aber
0: wie ist es denn, dass seit 2015 und mit der Erfahrung von diesem Spätsommer 2015, dass in der Zwischenzeit sich gefühlt nicht viel getan hat? Jetzt stehen wir wieder vor einer ähnlichen Situation. Hat die EU, hat auch Deutschland die Zeit seit 2015 nicht genutzt, um sich besser vorzubereiten, wenn das
2: noch mal passieren würde? Also die EU ist nicht vorbereitet, weil sie sozusagen keinen vernünftigen, solidarischen Verteilmechanismus organisiert hat. Das In, in dem Punkt ist sie nicht vorbereitet. Deutschland, glaube ich, wäre, wie auch ein paar andere EU-Mitgliedstaaten, logistisch durchaus in der Lage, nochmal ich sage mal, ein paar hunderttausend Flüchtlinge aufzunehmen. Vielleicht nicht wieder über eine Million, aber 10.0, 200.000 Flüchtlinge aufzunehmen. Also logistisch wäre das, glaube ich, kein Problem. Aber politisch wäre das nicht zu bewältigen. Ich glaube, jeder jedem ist klar, was hier politisch passieren würde. Die AfD hat einen riesen, hat riesen Erfolge gefeiert bei Landtagswahlen und auch bei der Bundestagswahl. Wenn wenn nochmal eine ähnliche Situation passieren würde, würden wir würde, glaube ich, politisch sich einiges ändern hier im System. Hm. Du hast schon vorhin
0: angesprochen, dass es innerhalb der EU natürlich auch Uneinigkeiten gab. Und dass das sicherlich auch dazu beigetragen hat, dass zum Beispiel die Umverteilung von Geflüchteten innerhalb der Union sich als recht schwierig herausgestellt hat. Trotzdem sind jetzt wieder auch Stimmen, die laut werden, dass man eine europäische Lösung brauche. Die Grünen-Chefin Annalena Baerbock zum Beispiel.
1: Klar ist, das ist keine griechische Krise, sondern es ist eine europäische Krise. Das ist die europäische Außengrenze. Und das heißt, wir müssen jetzt gemeinsam als Europäer dafür sorgen, dass äh, diese Situation auf den griechischen Inseln beendet wird.
0: Wie ist denn da gerade der Stand? Also sind die Europäer sich immer noch ähnlich uneins wie nach 2015?
2: Ja, da hat sich überhaupt nichts bewegt, würde ich sagen. Also der, es gibt einfach einige Länder, die äh, grundsätzlich ablehnen, sich an, dieser, an der Aufnahme von Flüchtlingen überhaupt zu beteiligen. Das sind viele der ost- und mitteleuropäischen Länder, es gibt äh, in Westeuropa einige Länder, die sozusagen immer, wenn es, es gab ja auch in den vergangenen Jahren immer schon mal Krisen, also zum Beispiel die diversen Bootsflüchtlinge, die im Mittelmeer äh, aufgesammelt wurden und dann, wo es dann wochenlange Gezerre gab, sie aufzunehmen, da gab es da immer so ein, eine kleine Anzahl von Ländern, die die aufgenommen haben. Österreich gehörte dazu neben Deutschland, auch Luxemburg, auch Frankreich im sehr begrenzten Maße. So aber das ist sozusagen eine Koalition der Willigen, ja, die das macht und so kann Europa nicht funktionieren. Es muss also irgendwie eine gesamteuropäische Lösung gefunden werden für ein doch gesamteuropäisches Problem. Und da gibt es eigentlich nur einen Hebel und das ist das Geld. Denn gerade die Länder, die sich weigern, diese Flüchtlinge aufzunehmen, sind in hohem Maße abhängig von Strukturfonds der EU. Also von
0: Subventionsgeldern aus Brüssel.
2: Genau, von im Prinzip Strukturfördermaßnahmen für bestimmte Regionen in ihren Ländern. Und da es gerade die Verhandlungen laufen über die siebenjährige nächste Finanzperiode, also den Haushalt der EU, wäre das eigentlich ein geeigneter Hebel zu sagen, also gerade als Deutschland, denn Deutschland ist der größte Nettozahler in der EU, könnte natürlich den Hebel benutzen und sagen, wir sind bereit, mehr Geld in das EU-Budget zu geben wenn ihr bereit seid, sozusagen euch an der Aufnahme von Flüchtlingen zu beteiligen. Die
0: Organisation für Migration der Vereinten Nationen geht gerade davon aus, dass so zwischen 13.000 und 20.000 Menschen ungefähr sich in diesem türkisch-griechischen Grenzgebiet aufhalten. Dazu kommen mehrere 10.000 Leute auf den griechischen Inseln. Was muss denn jetzt passieren? Wie geht es da weiter, wenn da nicht sofort in die humanitäre Lage
2: eingegriffen wird? Es gibt ja jetzt ein EU-Außenministertreffen äh, am Donnerstag, Freitag in, in Zagreb, Kroatien. Dort werden sich die EU-Außenminister darüber unterhalten, wie man der Türkei dabei hilft, diese Flüchtlinge wieder zurückzunehmen. Und wenn man sozusagen, wenn, wenn die EU mehr Geld in die Hand nehmen würde und ich sag mal ein oder zwei Milliarden Euro mehr an die Türkei äh, in Aussicht stellen würde, dann hätte ja auch Erdogan nicht sein Gesicht verloren. Dann könnte Erdogan ja auch sagen, okay, baue hier jetzt weitere Einrichtungen für Flüchtlinge und lade jetzt ein, diese Flüchtlinge an der Grenze sind, sozusagen wieder zurückzukommen. Also das ist ja schon vorstellbar. Es ist aber auch vorstellbar, dass man sagt, man, man nimmt einen, einen Teil der Flüchtlinge, die in der Türkei noch leben, also dort, wo sie bislang gelebt haben, dass man sagt, wir nehmen noch einen größeren Teil jetzt zum Beispiel auf in die EU. Auch das wäre ja Teil eines solchen Pakets. So. Wichtig ist, glaube ich, nur, um sich eben nicht erpressen zu lassen, dass man die Flüchtlinge, von denen du gesprochen hast, die da an dieser Grenze sich jetzt aufhalten, so leid es einem tut, weil die natürlich in einer ganz schwierigen Lage sind, aber dass man jetzt nicht nur die aufnimmt und in die EU lässt, weil dann wäre sozusagen, hey, wüsste Erdogan genau, wie er es das nächste Mal auch machen kann.
0: Um das Ganze abzurunden, Angela Merkel wird also 2020 nicht unbedingt die tragende Figur dieser Situation werden, wie sie es 2015 war?
2: Ich glaube nicht, dass sie, dass sie so im Rampenlicht stehen wird, aber was sie sozusagen tun müsste, wie gesagt, ist, dass sie versucht, diplomatisch zu verhandeln, auch über die Situation in Syrien. Und dann könnte sie sich natürlich schon noch mal einen Verdienst er erwerben. Ja? Ihre, die Frage ist ja, wie geht ihre Kanzlerschaft jetzt eigentlich zu Ende? Das, was mit ihrer Kanzlerschaft verbunden wird, an vorderster Stelle ist, diese, ist die Flüchtlingsproblematik. Ich glaube, sie wird sich dem schlecht entziehen können. Christoph, vielen Dank für deine Einschätzung. Sehr gern.
0: Das war Stimmenfang der Politik-Podcast vom Spiegel. Die nächste Episode von Stimmenfang hören Sie wie immer ab nächstem Donnerstag auf spiegel.de, bei Spotify, Apple Podcast und in allen möglichen Podcast-Apps. Wenn Sie uns Feedback schicken möchten, dann schreiben Sie uns einfach eine Mail an stimmenfang.spiegel.de oder nutzen Sie unsere Stimmenfang-Mailbox unter 040-380-80-400. An die gleiche Nummer, also 040-380-80-400, können Sie Sie uns auch eine WhatsApp-Nachricht schicken. Diese Folge wurde produziert von Yasemin Yüksel und mir, Matthias Kirsch. Danke für die Unterstützung an Philipp Fackler, Sebastian Fischer, Johannes Kükens, Wiebke Rasmussen, Sebastian Spallek und Matthias Strals. Die Stimmenfangmusik kommt wie immer von Davide Russo.